Sziasztok, ez itt a Póbarátok Podcast, ismét jelentkezünk. Ezúttal a Sheffield United meccs után, a Salzburg meccs előtt. Itt van velem Dani. Hello. Valamint Roli. Sziasztok. Én pedig Attila vagyok. Ugye Sheffield-Liverpool meccsel kezdünk. Meccskép, statisztikák, mi egymás. Ezután lehet lesz pár szó az Everton City meccsről is. Ha lesz időnk, akkor az új Mezdil körüli hercehurcáról is szótejtünk, valamint az MK Donos elleni Liga Kupa meccs is téma lehet, attól függ, hogy haladunk. A holnap azt hiszem, hogy Roli maraton futszóval lehet, hogy ez most egy rövidebb adás lesz. Meglátjuk. A maratonhoz sok sikert. Köszi szépen. Kezdjük a bajnokival. Első körben Dani szerinted kiuralta a meccset, a Sheffield ölte meg a játékunkat, vagy mi fogtunk ki egy gyenge napot? Igen, így, hogy már megfogalmaztad a kérdést, így már módosítom a válaszomat, mert amúgy mi uraltak a meccset, csak ez ilyen meddémezén felény volt, ahogy szokták mondani a szakzsargomba, hogy hiába volt nálunk a labda, meg ment itt a tiritori passzolgatás ide-oda-almoda, de nem igazán tudtunk úgy, úgy dominálni a Sheffield játékát, hogy, hogy az, az helyzetekben is, nagy, nagy helyzetekben is megmutatkozzon legalábbis. Úgyhogy én azt mondom, hogy inkább a meccselést, a, a taktikai részét azt a Sheffield nyerte. Szerencsére ezért nem azt a pontot. Nem is tudom, mivel, mivel kezdjük. Hát a kezdő az, az teljesen várható volt, nulla meglepetés. De várható volt szerintetek? Már nem tudom, én azért számítottam egy-két meglepetésre kloptól. Mármint lehet, hogy ez volt a várható, de úgy, úgy azt vártam, hogy valamit fog variálni. Hát egy ilyen Miki Egér meccs után, mi bajnokin. De, de ugye a Salzburg meccs előtt vagyunk is, egy vereség után a BL-be. Nem tudom, oké, hogy fontos a bajnoki, de én vártam speciál valami váratlan tőle. Hát én nagyon nem. Én sem vártam, hogy a kezdőben, én a gála kezdőt vártam egyáltalán. Pont azt is kaptuk, hogy teljesen ezt hogy tippen lehetett van. Esetleg Manének volt necces, hogy játszik-e, vagy nem, hogy felépült, hogy mennyire egészséges. A papírforma jött be, itt a Sheffield Unitednél volt kérdés, picit a formáció, hogy maradnak itt a 3-4-1-2-nél, vagy, vagy jön az öt középpályás, és végül is a... Hát így... Az öt középpályás jött, nem nagyon volt ilyen tá- ötekig midfielder náluk, de hát mindenki támadott. Igen, az, az, az öt középpályás az gyakrabban volt inkább öt védő. Hát igen, meg nagyon az gyorsan kontráztak is. Tehát. Hát meg a védelmük is fel volt tolva, ugye hasonlóan a miénkhez. Ja, ja, nagyon pikáns volt. Fel is volt tolva, és ahhoz képest elég tömör is volt, mert nagyon rövid területen, nagyon rövid négyzetméteren, hogy úgy mondjam, védekeztek. Szóval a két csatá teljesen hátralépett mondjuk a kezdékörnek a végéig, még lehet egy kicsit behelyebb is. Uh-huh. A három védő az meg teljesen fent volt. Ja, hát ugye a posztunk arról szólt, hogy a, ugye azért különleges a Sheffield United, mert kitalálta a menedzserük ezt az egyedi, ezt az egyedi stílust, amit még a Bielsa is irigyel. Tehát ő is mondta, hogy hát megpróbálta játszatni ezt a lítszel, hogy a középső belső védők támadjanak, beadjanak, de hát nem működött. És ő is így elismerését fejezte ki, hogy is hívják hirtelen nem úgy küldik be, Wider. Chris Wider, igen. Igen, igen. Hát Ager egy ilyen formációba, vagy egy ilyen szisztémába aranylabdát nyert volna szerintem. 
Tehát én a meccselein láttam kétszer ilyet, hogy egyszer a Trentet, Trentnek neki ment három Sheffield játékos, így az első tíz percben, így megzavarni. Az egyik a belső védő volt, a másik a fullback, a harmadik a csatár, és ott zavart keltettek. Meg egyszer volt ez a Robertsonnál, de azért ilyen, tehát most ezeket a hatalmas kockázatvállalásokat nem csinálták, már csak a, amikor átvettük a vezetést. De akkor, akkor viszont nagyon durván, tehát ott akkor már alakultak ilyen 5-3 ellen támadások is a részünkről. De amúgy pont ez a szerencse még, hogy mi szereztük meg a vezetést, és volt lehetőség még utána ugye rúgni másodikat is. Mert egyébként biztos, hogy nem ilyetek volna ki büdös életbe uh-huh. szerintem. Hát én, én azt írtam fel, hogy ez a Sheffield United 100% hogy bent fog maradni. Itt nem is nagyon vannak kiemelkedő játékosaik. Tehát itt ez a, nem tudom nektek kinek a, kinek a játéka tetszett tőlük. Hát a Henderson az nagyon tetszett. <gül> <gül> a Robinson mellett ki volt a másik csata? A Mac, Mac Megbörnél. Ez a skót válogatott. Igen. Szerintem, vagy rajta én láttam nagyon, hogy akar. Viszont Robinsonról nekem az az egy helyzet jut eszembe, amikor kapu mellé lőtte, ugye? Ami ugye elég, vagy egy nagyobb helyzet volt. A megbörni szögletrúgásoknál, amikor mi támadtunk itt, a Virgil-éket nagyon jól lefogta. És szögleteknél nem is nagyon volt így esélyünk. Meg egyébként mondtad, hogy nincs nagyobb név a keretükben. Hát, ha jól tudom, a Muszi, a csatár, aki beállt, az elmúlt négy évben valami négy gólt lőtt összesen. Abból egyet a legutóbbi fordulóba, ugye? Szóval. Na mondjuk, ezt tegyük is hozzá, hogy tavaly a Barnumosztól igazolták, azt hiszem, nem is nagyon játszottad sokat. Hát nem, viszont itt azért 20 perceket megkapja mindig. Ebből is látszik, hogy Wider miből gazdálkodhat, vagy miből válogathat. Azért ez egy nagy fegyvertény, hogy azt hiszem valami 16 meccsen zsinórban mindig lőttünk legalább két gólt, és ma először nem, nem sikerült ez. Benne volt egyébként a pakliban már voltak azért, főleg az első félő végén olyan szituációk, amikből fú, máskor egy helyzetből kettő gólt is lövünk, most meg úgy túljátszottuk, vagy, hát, vagy elbénáztuk, vagy, vagy inkább Pontatlanak voltak, nem is tudom, hogy fogalmazom. 34. percig kellett várni az első ilyen helyzetre, ott a Mané-nak volt ugye a... Nem, még előtte volt, amit beindított neki Fandijk a üres területre, és akkor... Jaj, tényleg, amit fölé vágott, Az az igen. érdekes, hogy ha a Leon Clarknak azt a meccs végén a helyzetét kivesszük, akkor ezelőtt a helyzet előtt volt a Sheffieldnek a legnagyobb lehetősége. Valami... 17%-os helyzet. Itt, itt a Robertson blokkolt egy lövést, és akkor oda pattant a Virgil elé, aki megindult, és ő indított a mód. De itt, itt egy, egy nagy helyzetünk volt az első behajó rönnik. Kettő, két máné helyzet. Az már itt volt? Az még első félő volt. Igen, az fixen első félő volt. Tuti? Tudja, hogy az első fél volt, majdnem azzal lett vége, 45. perc környékén volt. Igen, ez ilyen 42. vagy hanyadik, igen. Hát te igazatok. És én nekem nem is nagyon tetszett így az játékképébe, hogy egyszerűen olyan ötlettelenek, vagy éle, 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 hát, életlenek, vagy úgy mondjam, voltak elő a srácok. Jó, sokat védekezett a Sheffield, meg jól is fogták le a területeket, de 
egy pár egyritmusú kontrával, vagy ilyesmivel, vagy kényszerítővel talán lehetett volna többet. Amúgy az első fél évben azt néztem, hogy szerintem kaput nem is találtunk. Konkrétan, ami lövésünk volt, jó a kapufa, de ugye azt nem veszik kapura Jó. lövésnek. Hát az első kaput eltaláló lövésünk volt a gól. <gül> Igen, azért, azért mondom, hogy én azért voltam ideges, mert hogy kapura se lőttünk konkrétan, vagy ha lőttünk, nem jutott el a kapuig. Bár ilyen se nagyon volt, amit úgy nagyon blokkoltak volna. Akkor nézzük a második fél időt. 64. percben volt ez a csere, mikor átálltunk 4-2-3-1-re. És azért az eléggé meglepő volt, hogy Orikit fél órával a meccs vége előtt bedobja Klopp. Azért tavaly ilyeneket nem csinált. Tehát tavaly, tavaly folyamatosan megbízott a front three-be, és akkor hagyta, hogy majd ők megcsinálják. De szerintem ez nagyon jó, hogy most van egy ilyen csatára padon, akit egy óra után is bemer már hozni. Hát meg végre úgy egészséges, meg be tudott állni. Mert egy ilyen csere szerintem nagyon hiányzik, hogyha tényleg a hármasunk nem tud gólt lőni, vagy ilyen meccs van, mint ez, hogy 70, vagy 60. percben még 0-0, akkor legyen kit behozni, aki előre is jó. Pláne, hogy most Sákiri nem volt a padon se. És hát aztán meg is hálálta a bizalmat, mert ugye ott a gólnál azért elég jól brusztoltott bent középen. Volt, volt egy kis szerepe. Igen. Meg jó, jól is játszott szerintem amúgy az alatt a fél óra alatt. Úgy hajtott akar. Igen, én azt írtam, hogy lendületet hozott a pályára, agresszív volt a szélen. Ez alatt, az idő alatt ő volt szerintem a legjobbunk. A számomra. És akkor a, a Gini gólya, hát az meg óriási mázni volt. <gül> <gül> ott, ott az nagyon kellett. Tehát, hogyha az nincs, ott már emlé... ott, ott, ott a csoportban is írták, hogy na hát, ez most lehet megszakad a nagy sorozat. És vicces egyébként, hogy pont egy Manchester kapus védte be, mert ugye Henderson a United tulajdona. Igen. Amúgy jól védett. Igen, egyébként nem rossz kapus, meg ha jól tudom, 21 es válogatott is. Fiatal még, igen, nagyon. 20, most 22 éves a srác, az idén töltötte. Uh-huh. És így van jövő előtte, meg szerintem mondjuk Dege örököse is lehet akár hosszú távon, de ma hál' Istennek nekünk kedvezett. Amit itt felírtam a Jimmy Goyához, hogy ugye most van ez a 16-os győzelmi sorozat, és egyszer volt eddig olyan, hogy a Front 3-ből senki nem talált be. Azt tudjátok, melyik meccsen volt? Még az előző szezon végén, Cardiff ellen hmm. idegenben, és akkor is tudjátok, ki az első gólt? Reynáldum akkor ja. is. Ja, ja, <gül> hát ha már így tettett fel a kérdést. <gül> pedig, pedig ő amúgy pont az, azon gondolkoztam, hogy idegenbe egy jó ideig nem ja, is hát ők volt. Első másfél szezonjában. Szell- Szellemizel módban nyomta idegenbe sokáig. Igen, igen. igen. És furcsa, igen. mert most a Kárif meccs is idegenbe volt, ha jól emlékszem. Meg azt is felírtam, hogy 70. perc, Jimmy Gól, ekkor már Hendo nem volt a pályán, de egy másik Henderson besegített. <gül> Nem, még arra lennék kíváncsi, hogy volt az a hát, tízigyanús eset már Na, Nekem akkor megállt a streamem, az nem tudom mi volt. Hát szélről bejátszotta a labdát, és a védő már csúszott, és a lábát eltalálta. Hm. Szóval a labda már nem volt ott ütemetté évesztett. És ugye el is csúszott Mani egyébként. De annyira, hát ugye első ránézés, vagy élőképen annyira fel se tűnt, Utána már, amikor a második vagy a harmadik visszajátszást nyomták, akkor tűnt fel, hogy hát mondom, ez, 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 ez 11-es le volt szerintem. Hm. Én visszahallgattam egyébként ma, hogy a Spillernél mit mondtak, és ott egyértelmű tízinek mondták, úgyhogy megerősítettek, mert én is azt gondoltam. 
Viszont ez tényleg olyan volt, hogy ezt elsőre nem tudod kiszólni, viszont amit beszéltünk most is, hogy akkor mire van a var. Igen, és pont akkor én hogy múltkor nem voltam, de én arra hoztam volna egy olyan példát, hogy egy ilyen, ugye most úgy működik ez a var hívás a Premier League-be, hogy a stúdióból, ha nézik a vitatott szitukat, rászólnak a sporira, hogy ki kéne jönni, ellenőrizni valamit, ugye? Ez most az így van per pillanat, nem? Hát Angliában nem megy ki. Ugye ennyiből a mások, hogy ott abszolút nem ja, csak lehet a volt valami? Ott annyit mondanak neki, hogy mit kell fújni konkrétan. Mert Aha. a Premier league vagy a, a, ugye a Liga kupában nincs, talán az FA kupában még van, de mindegy az angol bajnokságban én még nem láttam ilyet, hogy kiment volna a bíró, szóval abszolút a fülére mondják, hogy mit kell csinálni. Pedig ez nem lenne rossz, hogyha a bíró is meg tudná nézni a saját szemében, hogy azért csak jobban hallgatna, vagy nem tudom, vagy ilyesmi. De, de azt akartam az egészből kihozni, hogy egy ilyen, amit a teniszben is bevezettek már, Sólyom hogy szem. egy ilyen challenge, ilyen, hát, ilyen, hát igen, challenge-et kérni gyakorlatilag, hogy ne, ne csak a stúdióból lehessen szólni a, a bírónak, hogy figyelj, már itt volt valami, hanem hogyha a játékos vagy az edző, vagy inkább az edző tudja bedobni azt mondjuk egy, 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 egy zászló formájában, és akkor, és akkor legyen az kötelező felülbírálni azt a, azt a szituációt. Hogy mondjuk ez, ez, ez ilyen halva született ötlet lenne, vagy ez hülyeség lenne? Nem, hát ez, ez kell kelleni fog. De erről vannak is plegykák szerintem, hogy ezt, ezt már fontolóra vette a FIFA is. Csak szerintem még... Félidőnként fél kap két vagy három ilyen lehetőséget mind, mind a két edző, és akkor azt az egy percet rászállják. Addig egy ivószínetet be lehet iktatni például. És amúgy akkor nem is lenne ez, hogy mindenki mondaná, vagy mindenki panaszkodna rá, hanem akkor tényleg az edző felelőssége lenne, Igen. vagy az edző hát is. A játékos az, a játékos az úgy is jelzének, hogy figyelmájt volt Így az van. a szituára, dobjál egy zászlót, mert erre szerintem érdemes. És akkor legalább van egy ilyen, egy ilyen visszacsatolás, hogy akkor mégiscsak legalább bele tud szólni az edző is, vagy a játékos is, vagy a csapat is, akit úgy érzi, hogy sérül nem ért. Aztán meg kikockázzak nekik a, a, a megoldást, hogy na, igazok volt, vagy nem. Meg egyébként a játék sálna annyit, mert ugye sokszor most van olyan, hogy itt tudom, én 5 percenként megállítják, mert olyan eset van, ezzel azt is ki tudnák visszabölni, mert sokan panaszkodnak rá, hogy azóta nagyon sokat áll a játék. Viszont így csak ezeket kellene mondjuk ezt a félénként maximum négy e, ilyen esetet visszanézni. Vagy még ennyit se, hogyha nyilván nincs ilyen, meg az edző nem szól. Igen. Mondanék XG-t. Na hát, azt már nagyon vártam. Igen, ezt már <gül> A Michael Kaley-nél kétszer akkora volt az XG-nk, ami azért szerintem nem teljesen mutatja, nem adja vissza a játékképét. Tehát ott 2,4 volt nálunk, 1,2 a Sheffield-nél. És a gólunk az hanyas volt. <gül> a gólunk... Azt gondolom, ilyen nagyon minimális. Ja, az... Ja, ez egy 8%-os helyzet volt. Nem sok, de legalább kevés. Látod, ennyi, ennyi is elég a gólhoz. Valószínűleg a legkisebb ilyen, amiből gólt szereztünk idén. Hát nem. A trendnek a beíveléses gólja szerintem az is kevesebb látott. Ja, jó, igen. A lényeg, hogy, hogy voltak ennél nagyobb helyzeteink, ugye, amik kimaradtak. Főleg a szalái a végén. Na, de akkor már mondom, az Anderstadtnál 1,17 versus 1,97, az Infogolnál pedig 1,43 versus 2,06, szóval azért vannak eltérések. Főleg itt a Leon Clarknak a Lesdianus helyzeténél egyik ezt, miért másik azt, de 
azért az egy ilyen 50%-os helyzet volt. És a Manénak a kapufája, az volt a legnagyobb helyzet a meccsen, az egy 0,6-es XG, meg a Salai is 0,41, és még a Manénak volt egy, egy, egy helyzete, azt hiszem az volt az első fél időben, az, a, az volt az első big chance-ünk. Nem tudom, ez a XG-ről itt sok vitát szoktunk itt podcaston kívül beszélni, Visszaadja szerintetek? Nem, most ez, 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 ilyen glob, ez ilyen globális trendnek is tekinthető, mert nagyon sok különböző oldalon is most, most ezzel van tele a padlás, hogy most ez jó, vagy nem jó, vagy mit lehet ebből kiolvasni, mire lehet használni, mennyire mérvadó, mi a hibája. Nem, nem, viszont, nem csak nálunk megy ebből a herceholca a vita. Igen, igen. Hogyha kiveszik a a Leon Clarknak a legyes helyzetét, ami hogyha gól, akkor lehet, hogy lenget a partjelző, így nem lengetett. Akkor 17%-os helyzet volt a legnagyobb a Sheffield Unitednek. Viszont, hogyha így azért az egészében nézzük a meccset, azért veszélyesebbek voltak. Az a 17% gondolom Robertson menti is volt, ami azért a meccset nézve, vagy ájtesztel úgymond, az, az jóval veszélyesebbnek tűnt szerintem. Mert ha ott nem ugrik bele robbó, az valószínű, hogy gól. Igen, két olyan blokkolás is volt a részünkről. Azt hiszem, a másik az egy Matip blokkolás, ami... Meg a Virgilnek volt még a, utána a lepattanóból, amit úgy belelőttek inkább. Uh-huh. Az első fél volt még ott egy kontra, amikor a bal szélen ment el a srác és akkor befelé cselezett, csak pont Adriánnak a kezébe emelte a labdát, erőse volt benne meg, benne meg helyezni, se tudta elég jól, pedig az, ez is elég veszélyes szituáció volt. Ja, ja. Hát igazából ezt a, az exit ezt hosszú távon kell nézni. Szezon felén és szezon végén, és akkor a trendeket megmutatja. De amúgy ed- eddig pont az volt, hogy felül teljesítettük nagyon, igaz? Fú, hát most nagyon fe- felül teljesítjük minden szempontból, jaja. De, de hogy most ezen a meccsen úgymond visszahoztunk valamit, mármint jó, ez nem pozitív, mert nyilván az a jó, ha minél inkább felül teljesítjük, viszont most valamennyit így visszaesett ez. Hát igen, hogy itt csak egyet lőttünk, és itt kihagyta Mané is, meg Szala is itt a helyzeteket, jaja. Igen. Igen, mert itt, itt a nagy XG vitában hallottam, hogy ugye ezek hosszú távon kiegyenlítik egymást, meg ezt nyilván szoktuk is látni, szóval jó, hogy még így legalább egy nulla is le tudtuk hozni. Meg végre úgy is, hogy ezt alul teljesítettük és nem felül. Most kértem, hogyha a legutóbbi 15 meccset nézzük, tehát nem csak ezt a hetet, hanem a tavaszi bajnokikat is, akkor a 26,6 XG-ből lőttünk 33 gólt. Az elég masszív túl teljesítés. Jaj, tehát 6,39%-dal többet lőttünk. És hogyha a, a várható gólokat nézzük a, a kapunk előtt, na ott, ott még nagyobb a különbség. Ugyan ezen a 15 meccsen 21,83% XG, 22 gólt kellett volna kapnunk átlag játékosoktól, és 14-et kaptunk. <gül> tehát 7,83 kevesebbet. Mindezt úgy, hogy nincs Alison valami kilenc meccse. Én csak, én csak azt sajnálom, hogy Robi most nem ért az adásba, mert ez nagyon jó lett volna, és itt a ellenpólus képviselő. Robival volt egy vitánk, itt a United-et. Tehát itt most mindenki a United-del kapcsolatban vitázott az online térbe, 
Mert ugye a United sokkal kevesebb big chance-t enged a, az ellenfeleinek, mint mi. És, és erről szólt a vita, hogy szerintem a, a United védelme az most nagyon jó, Robi szerint meg nagyon nem jó. De most nem akarom ezt így elbagatelizálni, de... Ne, ne, ne is menjünk menj bele, mert amúgy tényleg csak a poén kedvére említettem meg. De amúgy én, még, én annyit hozzátennék még, hogy a számok az, azok lehet tényleg Attilát támasztják alá, viszont így a, hát a United meccsének szinte a felét láttam teljesbe, a többit meg összefoglaló ugyanál. Viszont ha nézed a meccset egyébként, tényleg az jön le, hogy ez abszolút nem jó védelem. Uh-huh. Szóval így kicsit megvédeném Robit is, meg téged is, ma a számok meg nyilván téged támasztanak alá. De... Viszont a mecc- meccskép alapján abszolút nem mondanád, hogy ez egy jó védelem. És most Robi mellett fogok érvelni, mert a Dan Kenneth, az egyik kedvenc stat- statisztikusunk, statgurunk, kiírt egy adatot, hogy a legutóbbi 17 olyan big chance-ből, tehát nagy helyzet, ami 0,3 XG fölötti, vagy 0,25 XG fölötti, attól függ, hogy az optaméri, vagy vagy a Scout. Tehát a legutóbbi 17-ből szerintetek hány gólt kaptunk? Hát, 5 17 big chance, tehát 0,3 tized fölötti. Te 5 mondasz, Roli? 7. 2 Ez, ez 11,8%-os hatékonyság, tehát ellenünk a, az ellenfél támadói csak a big chance 11,8%-át lövik be, míg a liga átlag az valami 38%. Szóval ennyiben igaza van ott itt a Robinak, hogy, hogy az, hogy big chance bekerül az, az ellenfél támadója, az még nem egyenlő a góllal, meg aztán itt lehet helyezkedni, meg, meg nyilván a védő mozgásra is. Attól is függ, hogy ki van vele szembe, attól is függ, hogy ki van a kapuba, attól is függ, hogy ki lövi. De a Sanyi is be, bele csatlakozott, és ő mondta, hogy itt a védők mozgása, meg hogy éppen ki van rajta, ez is sokat számít. Na mindegy, engedjük el a témát. Igen, meg ez viszont még hosszú távon szerintem vita tárgyát fogja képezni, mind lehet, lehet, hogy nálunk is, de a nemzetközi sajtóban is, vagy az online felületeken is. És Doni, miért akarod, hogy elengedjük ezt az egy témát? <gül> Na. Már nincs itt hogy megvédje magát, és ez így jön fel. Épp, hogy mellette érveltem. Tehát... Én is megvédtem amúgy szóval. Még a Denkenet még egy érdekességet elmondott, és ezt, ezt is bemondom. Mikor egy góllal vezettünk idén, az ellenfelek ekkor 2,7 XG-t csináltak ellenünk, 25 lövésből. Tehát ki lehet számolni, hogyha 2,7 XG jön ki 25 lövésből, akkor Hát nem Itt valami... Nem túl nagy helyzetek, igen. Ne, nem valami nagy, tehát valami egy tizedes XG-k azok. Tehát nagyon koncentráltak vagyunk egy gólos előnynél. Ezért jó, ha minél hamarabb megszerezzük, nem a 70. percben? De ja, értem, mit mondasz. Na, ezt majd kivágjuk. Valami meglátás még a meccsképet illetően, hogy térjünk rá itt néhány kirívóan jó statra, Menjünk a kirívó a jóslatokra. Na, és mit írtál fel, Dani? Hát Fandajknak a fejpárbajait, amiket megnyert, azt, az elég sok volt. 12-ben 10 sikeres volt, ez a legtöbb. 
volt a meccsen. Ja, ja. A tisztázásaiból is volt hat, a szintén legtöbb a meccsen. Ugye egy helyzetet is csinálta a Fandai, amit mondtunk ott a Hát a Mani, akkor ez teljesen jó lett volna. És a Wijnaldum volt még itt, aki statisztikába hozta a, a, hát a kirívó eredményeket, úgymond. Ugye 48 passzból 47 sikerült neki, úgyhogy 98%-kal passzolt, ez azt jelenti. Még középes létre volt négy lövése is, és hát ugye ő nyert egy, ő egy győztes gólt is. Yeah. Bár az egyik lövését azt megígyeztem, az nagyon fájt nekem. <gül> Jaj, 18 méterrel a kapuról felé lőtte, belsővel 7 méterrel, hát mondom, azt egyszerűen nem akartam elhinni, hogy onnan ennyire felé tudja lőni. Nem tudom, hogy ennyire túl akarta helyezni, vagy mi, mi történt ott, de az, az, az még az első fél volt, az is azt hiszem. Meg, meg volt egy lövése, ami beseért a 16-osok belülre. <gül> Igen, az volt a másik, hogy, hogy azért nem, nem, nem volt túl hatékony ma, attól függetlenül, hogy ott egy, egy szerencsés gólal elhozta nekünk a három pontot. Igen, de ez, ez brutál erős, hogy milyen, milyen magabiztosan passzol, milyen stabilan. Itt a Pep Lindersnek volt egy interjúban, mondta, hogy még, még tavaly, hogy itt jobban oda kell figyelni a labdatartásra, és Vejnádunk pont, pont ebben nagyon jó, hogy semmi kockázatos, nem csinál, nem adja el a labdákat. Hát a legstabilabb középpályásunk ő ilyen tégre. Meg ő előre fele is passzol azért elég sokat, nem csak hátra, meg visszafele, mint a másik két középpályásunk szerintem. Szóval hármójuk közül, vagy akár Milnert is ide vehetjük, bár Milner azért. Mondjuk szerintem pont ma annyira nem volt aktív előre játékban. A gólya után, után volt inkább. Hát de, de ha nem csak így a mait nézzük, hanem így összességében, mert ugye előtte támadó középpályás is volt még a Newcastle-nél. Hát igen. És ez, ez, hát ez a halandvárogatotban most is azt nyomja gyakorlatilag. Igen, igen. A Ginihez írtam fel, hogy a góljáig valami négy passza volt a csatároknak, csatárainkhoz, és aztán meg 18. Uh. Hát mert ugye elkezd, vagy a több volt a kontránk is utána, így hogy a Sheffield kitámadott, igen. amit beszéltünk is. Um, igen, mert most felállt védelem ellen, inkább az oldalpasszok mennek, meg a hátrapasszok, hogy próbáljuk őket kimozgatni, nem feltétlenül lehet annyira a lyukakat akkor megtalálni, amikor, mit tudom én, 20 méteren vagy 25 méteren 10 játékos van az ellenfélből. Utána viszont jóval több területünk lett így. Uh-huh. A Fandajkot mondtad ugye még? Igen, a fejpárbajét. Hozzá az Under Pressure Podcast Twitter fióke írt ki egy statot, hogy a Premier League-ben összesen van valami hét olyan védő, akik hat megnyert fejpárbaj fölött termelnek, és nálunk a Fandijk 7,7 megnyert fejpárbaj per meccs, Matip 6,7, és a Fandijk 80%-ban nyeri meg, a Matip 88%-ba, tehát ez, ez brutális. Tehát a korábbi években, mikor ilyen 75%-ot mondtunk a Fandajknak, akkor is ő volt a Liga Elita Megajorrel, és most 80-88, hát ez, ez brutális. Örülhetünk szerintem, hogy ilyen két közép hátvédünk van. Tehát összesen ők ketten akkor tehát 90 percenként 14,4 fejpárbajt Csinálnak is 83%-os hatékonysággal. Tehát brutál, brutális. És mindezt a Premier League-be a világ leg, legerősebb bajnokságába talán mondhatjuk. Meg talán a legfizikálisabb is. Uh-huh. Legalábbis az élmezeimben van. 
Én, én azért kimondanám, hogy a legerősebb. Az MB1 még így beteg. <gül> hát igen, maga járási bajnokság itt a megye három. Írtál még fel valamit, Dani? <gül> Na. A Fabinho. Nem tudom, nektek, a já... a... nektek most hogy tetszett a játéka, mert most azért voltak itt labdaeladások, meg hibák, hogy próbált becsúszni, és nem jött össze. Szerintem úgy nagyon nem volt probléma vele. Egyébként 20 kordon is Csinivel hasonló hét is feles is kapott, és ők lettek a harmadik legjobbak a csapatba. Uh-huh. Hét is feles is kaptak mindketten. Szerintem Max annyi, hogy egy kicsit a fáradtság már a Chelsea meccsen is látható volt rajta, és talán most is. Matip még 7.8-at kapott, jó volt a második. Igen, és Fandaik 8.2. Igen. Uh-huh. Labdaszerzések terén Fabinyónak volt a legtöbb a pályán, 9, Matipnak volt 7, Trentnek 8, megelőző szerelések terén is Fabinyónak volt megosztva legtöbb 3, itt még 3 Sheffield játékossal karöltve volt, mert nekik is 3 volt, meg Trentnek 2, és szerelések terén is Fabinyónak volt a legtöbb, 6-ból 4 szerelés, szóval itt a számok nyelvén ő minden meccsen kimagaslik. Hát elvégzi a piszkos munkát, ahogy uh-huh. mondani szoktak. Tehát, hogyha még én azt is mondom, hogy most nem játszott bomba formában, de hogyha megnézzük a számait, akkor megint tehát kiemelkedik. De szerintem a játékával sem volt baj, legalábbis így szemre sem, inkább úgy mondom, csatlakozni kell ebben Rolihoz. Még van egy quiz kérdésem nektek. Az a quiz kérdésem, hogy Chris Wider miért késett a meccs utáni sajtótájékoztatóról vajon. Tippeljen. Vécére kellett menni a... Kiabált ki a játékosaival az öltözőbe? Nem, egyik se talált, mert meg akart inni valamit kloppal, és gratulálni akart neki a FIFA évmenedzsere D-hoz. De respekt, dicséretes. Hát szerintem nagyon szimpatikus is ő te. Szerintem is, abszolút. Ezek után a plánereméjükben maradnak. Igen. Mit szóltatok a, az Everton City meccshez? Ha jól tudom, ezt néztétek. A, a, a kör, le tudtam volna márni az arcomról a bőrt konkrétan, hogy annyira jól játszott az Everton, vagy legalábbis szimpatikusan, nem tele szaladgatjával, mint mondjuk múlt héten a Watford, de ott pár egyéni butaságon úgy elcsúsztak, simán benne volt a pontszerzés, még megkockáztatom, hogy a győzelem is benne lehetett volna. Volt, volt olyan helyzet az Evertonnak, még egy-egynél is, Uh-huh. Mina, Mina egymaga fejelhetett volna körülbelül három gólt, hogyha a háromból kettőt nem középre fejel, a harmadiknál meg nem véd egy brutálisan nagyot az érdezon. De az nagyon látszott most is egyébként, hogy szögletből na, ö, borzasztó veszélyes a City, mármint úgymond gólt gólra. Önveszély, önveszélyes, uh-huh. igen. Igen, úgy gondoltam, igen. Szóval idén, ha jól tudom, azt hiszem három gólt kaptak a rövid oldalra érkező szögletekből, vagy tavalyi szezonban is ez már nagyon komoly probléma volt. Viszont most a meccsen nem csak a rövidre érkező szögletek, hanem amik már így középre beérkeztek, azokkal is óriási problémájuk volt. Úgyhogy ez az a pont szerintem, ahol őket majd az egymás elni novemberi meccsen meg lehet akár fogni. Mert ebben viszont iszonyat erősek vagyunk. Uh-huh. Igen, és azért félek, hogy most egy laport is hiányzik tőlük. Igen is. Mondjuk, aki a fejjátékot erősítené még, maga a Stone egészséges. Nárunk meg ott Most Fernandinho megoldja a CB posztot, mondjuk helyezkedésügyileg, vagy ilyesmi, de mondjuk egy fejpárbajokban szerintem annyira nem erős. Uh-huh. 
Én most kiírtam az XG-t, és a, az Infogolnál 1,65-öt adtak az Evertonnak, de az Understatnál pedig 2,36-ot, és a City-nek 2,85-öt az Infogolnál, az Understatnál 3,11. Ezekben csak az kerül bele, ami lövéssel is végződik, ugye? Hát igen, de blokkolt lövések is benne vannak, de hogyha nem éri el valaki labdát, az nincs. De az olyan szituációk nem kerülnek bele, mondjuk, amikor csak jön egy beévelés, és akkor épp az nem az a csatári 5 centivel, vagy amikor nem tudja átvenni. Sok ilyen volt? Nem is fejeződik. Nincs. Volt egy Zigurcannak egy helyzet, hogy Ivobi úgy betette neki az ötösre, csak a légstopp az nem sikerült a srácnak. Egy az egybe lett volna az ötösön érezonnal szemben. Uh-huh. És nem sikerült átvenni a rendesen a labdás, sajnos. De egyébként Carvet Luimnak volt ilyen, amikor Edersonnal szembe is, hát belelőtte, vagy Ederson védett nagy bravúra. Az még talán egy-egynél volt. Meg amikor a Minának, az egy, amikor a, Minának a második fejesét kiszedte Ederson, akkor is kipattanolt ilyen ballal, olyan kacskán találta el a palért, Mindkettő 50 os helyzet volt. Szóval ezek bőven be, beakadhattak volna. A Coleman ugye az első gólban, amit szeret, vagy az egyetlen gólban, amit szeretszak, abban a kulcsfigurát játszott, de hogy azon kívül milyen egy buta játékos, most nem megbántva, de az, az amit helyezkedésbe csinál, hát egyszerűen látszik, hogy nincsen semmi ezzel a játékhoz. <gül> most viccen kívül. Bal oldalon, ezért, mit tudom én, hát legyen Sterling, nála van a labda, és akkor kivált rá az egyik középpályás, meg rávált ő is, mögötte meg ott marad Zincsenko teljesen ürösen. Hát jó, hogy be is játszak hozzá a labdát, és akkor jön a beadás. Hm. Olyan helyezkedési hibákat csinál az a pali. És Cséka az Everton-nál. De ő benne van a fantasy csapatodban, nem? Hát a padon. Hát meg amikor meg az elején jött az Everton pont, akkor a krinsiteket azért ugye, az hozta felfelé ő is. Azt szerintem első két forduló volt. Igen. Már én utána raktam be Minát, de most ki is tettem ebből. Felidegesített, majd minden meccsen volt kapni. A munkabírás, amit beletesz, az becsülendő tényleg, mert hajtsz, meg dolgozik a pali, csak hát nem sok észre. Eszetlenül, igen. Akkor azt mondjátok, itt benne volt a pontvesztés a Citynek bőven. Teljesen benne volt. Egy-egy név, egy, egy szép szabadrugással már ez eldöntötte gyakorlatilag, meg utána egy Kétszer, a kapufán kétszer megpattanó a Sterling góllal. Uh-huh. Mert akkor már mindegy volt a 80 évig Egyébként én azt sajnálom, hogy a tavaszi meccsen nem így játszott az Everton a City ellen, amikor ugye abszolút lefeküdtek nekik. Igen. És ugye azon a két ponton volt konkrétan a bajnoki cím, hogy tőlünk elvettek kettőt, ellenük meg az tényleg az a meccs volt, hogy lefeküdtek nekik konkrétan, hogy nem iregyünk már bajnokok. <gül> Azt úgy sok helyen olvastam is utána, hogy ez, ez valószínűleg nem volt véletlen, hogy ennyire, mert ugye nekik már nem osztott, nem szorzott. Ahhoz képest, hogy ezt a, a, az Everton menedzsert mennyire szétoltják a közösségi médiában, meg a kelejani, ahhoz képest ez a 2,36 XG azért az egy, egy City ellen szép dolog, még hogyha ki is kaptak. Megmondom, látszott a... Az, az akarat a csapaton, hogy úgy mondjam, hogy, hogy nem az van, hogy jó, hát akkor úszunk meg minden kevesebbel. Uh-huh. Richard Lisson például, amit letett az asztalra, szerintem hát egy 10-9-es teljesítmény simán volt. Uh-huh. Bali a szélen olyan, mint Firmino nálunk centerben. Önnyit hajt, küzd, dolgozik, szerel, blokkol, visszajön védekezni. Azt a srácot most így megkockáztatom, hogy el tudnám képzelni nálunk is. Firmino-nak a bekapjaként? Hát vagy legalábbis a Fronsri-nek a tehermentesítésére. De Firmino bekapjaként is el tudom kérdezni, a válogatottban a centert játszik, én úgy tudom, 
braziloknál, egy csárászon, és akkor itt váltani szokták igen. egymást, hogy egyszer az egyszer az nyilván a nem függő. Meg Zsesus szokott még ugye. De, de inkább kimegy már szélre, egyik szélre, a másikon meg mondjuk Neymar. Igen, mert most már fél minút azért szokták Igen, már most azért azt is elkezdik felismerni az értékeit, igen. Most mit mondanátok, hogyha megkérdezném, hogy játékerősségben melyik csapat van előrébb, a City vagy mi? Roli? Én minket mondanám, pláne így, hogy a City-nél a két középső védő kiesett. Dani? Úgy. Ja, egy fokkal a city azért két meccsen lőni 11 gólt, és elég jól menedzselik itt a játékosaikat is. Most ugye a múlt heti csapatból simán ki tudták hagyni Aguirot, meg a két szilvát, és meg se látszott gyakorlatilag. Jó, hát látszott egy pici, nem olyan volt a játékuk, nem olyan gördülékeny, de így is hozták a három pontot. Az XG-jük a hét meccsen kilencsel uh, nagyobb, mint a miénk, de hát ebben benne van a Watford elleni alázás. Persze, nyilván. Szóval nem olyan, olyan nagy a különbség, szerintem. Az a Watford teljesen én, én, én is inkább csak azért mondanék, hogy itt már ott vastagabb a merítési lehetőség. Igen, van, igen. Van mihez nyúlni jobban. És nálunk kiesik egy, nehogy Isten, bakárki a támadósorból, vagy egy fandák, meg vagyunk halva utána, gyakorlatilag. Uh-huh. Ugye szeptember vége van, most jön október, november, és novemberre tippeltek sokan sérülést, vagyis hát ugye a preseason hiánya miatt novemberben nagyobb az esély a sérülésre, mikor jön a hideg, és már mikor kezdenek fáradni a játékosok, akkor nagyobb, nagyobb lesz az esély. És főleg, hogy a front 3 nem nagyon csinált preseason-t, meg még pár játékos így... De még legalább rotálva sincsenek. Így veszélyes lehet. Szerintem Térjünk rá a Miki egérre. Azt mondtátok, lenne pár gondolatotok az MK Dons elleni meccshez kapcsolódóan, és ugye itt van egy sztori, hogy a Csirivelje jogosulatlanul szerepelhetett a pályán, ami most nem tudjuk még a podcast rögzítése idején, hogy ez valós, hát valószínűleg valós lesz, és ugye itt az a kérdés, hogy pénzbüntetést kapunk, vagy esetleg valami komolyabb szankciót, még az is, az a lehetőség is fennáll, hogy a kupából kizárjanak minket, de... Egy Liverpool azonál meccsőt, én ezt nem tartom valószínűleg. Igen, igen, igen. Nem mernék ezt meghúzni. Utoljára 2014-ben volt egy hasonló eset, ott a Sunderland kapott pénzbüntetés, mert a Yidong Won szabálytalanul játszott, és ott, 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 ott pénzbünti volt, nem pedig kizárás. Szóval... Szerintem reménykedhetünk. Igen, amúgy se tett, amúgy se tett hozzá olyan sok mindent a játékhoz, úgyhogy ennyi, ez, ezek kár lenne. <gül> Igen, egyébként ezért kár is volt becserélni kis túlzással, hogy utána még ezen kelljen. Igen, akkor, akkor jött volna be, hamarabb a herbikén, vagy mit tudom én. Igen, igen. Azért fel, felmerül a kérdés, hogy ezen a szinten hogy történhet meg ilyen, nem tudom. Ez mondjuk jogos. Azt itt a Joyce a Timesból, ugye a Times-nak a Liverpool tudósítója, hogy januárban csatlakozott az extrema durához, és kölcsönbe, és hogy most amiatt most nálunk nem szerepelhetett. De hát én, én ezt nem, nem értem. Ezt a, ezt a sztorit én egyébként nem is értettem megmondom őszintén, hogy annak mi köze volt ehhez, mert a tervileg, amikor oda kölcsön adtuk, kicsúszott a regisztrációs időből, és nem is játszott. 
Valami ilyesmi volt a sztori. Ja, ja, ja. De, de az U23-ban meg már játszott a szezonban. Ott, ott igen. Ja. Szóval én sem értem, mert a Premier League keretben is le van nevezve. De egyébként én amire gondoltam, így én is gondolkoztam ez, hogy most pontosan mi lehet ez, hogy ez a meccs keret lesz inkább, nem? Hogy egy adott meccs, amit leadnak keret, és hogy abban nem volt benne. Nem, abban benne. Tehát itt a Joyce azt írja, hogy hogy a kölcsön adása miatt van. Akkor viszont tényleg nem értem én sem. Igen, mert akkor a hamarabb ki kellett volna buknia. De egyébként a spanyol bajnokságban én találtam ehhez hasonló precedenst, amikor a Cserisev a Reába visszament a Szamaviareától, és hogy ott volt egy kiállítása, és hogy erről totál elfelejkeztek a Reánál is, meg maga a játékos is, és hogy játszott a következő szezonban már a Reában talán, ha jól emlékszem, és akkor ott a Reát kizárták speciál. Ezt most ma így pont kerestem, hogy volt-e hasonló precedens, és ezt az egyet Aha. találtam. Úgyhogy remélem, hogy nálunk nem fog ilyen döntés hozni az FA. Majd meglátjuk. A meccshez mit fűznétek hozzá? Ki volt az, aki szerintetek... A... Jó nyomta, ki volt, aki gyengébben. Ugye itt is mondom, hogy egy XG-t a Michael Kelly-nél 2,6 XG-t csinált az MK Dons, mi pedig 1,6-ot. Szóval itt, itt látok 5 big chance-t, ami azért egy harmadosztályú csapat ellen ott is a alsóházba tartoznak. Ez, ez eléggé meglepő. Hát Lovren ihletett formába Futbolozott. És akkor Dani téged kérdezlek, hogy ki kinyomta jól ki rosszul, rosszabbul, Lovren. Ugye, hát Lovren ő a rosszabbak közé tartozott nálam. Uh, Oxley Chamberlain-nel, Kejtával, hát és Brewster-től váltam van még kicsivel többet. Ők, ők, ők négyen voltak szerintem a, hát a negatív nyelve a mérlegnek. A többiekkel abszolút elégedett voltam, főleg Elliot Hoover, Jones is nagyon jól nyomta, hát miért nem pedig tanári volt bal hátvédként is, Kelleher bravúréről már nem is beszélve. Szóval itt a fiatal magnak a nagyja azért szerintem tudott élni a lehetőséggel. Most ugye a ifi csapat eredményeit nézve, hogy milyen rabszodikusan teljesítenek eddig a korosztályos bajnokságokban, azért ennek is felmerült a kérdés, hogy, hogy mondjuk azért nem mindegy, hogy ki játszik mellett az, hogy mondjuk egy jól bejáratott tapasztalt Milner vagy Lallana, vagy, 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 vagy bárki más, ilyen 17-18 éves játékos. Hogy ezzel ennek is lehetett hatása arra, hogy a fiatalok ennyire jól tudtak játszani. Mert például a Hoovernek ez volt a legjobb meccse, szerintem eddig tét meccse mindenképpen. Először azonban volt már egy-két jó megoldása, de úgy eddig nem nagyon, a 23-as csapatban nem nagyon voltam elájulva tőle. Még Jones azt mondom, hogy hozza ugyanezt a színvonalat a fakó bajnokságban is. De Elliot sem volt eddig túl pengés a 23-as bajnokságban. Most nagyon jól nyomta. Ja, ja. Hát Elliot, meg ő lehetett volna klub történetének legfiatalabb gólszerzője, hogyha ott nem kapufán csattan az a lövés. Kétszer is. Egyébként erre megvan még az esélye, mert ezt pont néztem én is, hogy valami száznapos volt, hogy 16 év, vagy még nem is ja, volt annyi. Hogy még a következő fordulóban ja, ja. is lesz erre esélye, vagy akkor már Meg lesz. Így... Hát a Woodburnt kell befognia, és még van rá, van rá még ideje. Nem tudom pontosan száz hány nap. Én valami 17 évesen volt, nem? Vagy és 16 volt még akkor? 17 rémlik nekem is, de most pontosan nem tudom. 
Akkor viszont még van pár hónapja. Akkor már megnézem. Woodburn Youngest Goal Scorer 17 évesen és 45 naposan lőtte Woodburn, szóval van még bőven ideje. Akkor az több, mint valószínű, hogy meg lesz döntve. Legalábbis ez meccs alapján meg, hogy teljesített. <gül> Majd az Alzenaran a következő körbe. Milyen szép lesz. Roli, te valakinek a játékát kiemelnéd esetleg a meccsről? Eliott volt számomra is, meg hát nyilván Milner, illetve Hover, akiknek a játéka így abszolút tetszett. Viszont nem tudom, én Eliottnak egy ilyen teljesítménye után én azt mondom, hogy leismerném ültetni simán PL meccsen uh-huh. a padra. Mert én nem gondoltam, hogy így fog teljesíteni. Már mint néztem én is az U23-ba, hogy ahogy teljesített, Viszont, ha jól tudom, se gólya nem volt eddig, meg úgy, úgy nagyon nem is tett rá olyat az asztalra, ami alapján a nagy csapatba számíthatnánk rá, viszont ezen a meccsen nagyon látszott rajta, hogy akart. Volt már gólya, azt hiszem a, az Elfel trófiban. Igen, azt hiszem, ott már ott ő lőtte az elsőt, aztán kikapott a csapat, de ott lőtt gólt. Bajnokságban nem, nem biztos, ott lehet igazad van. Na, még a Napoli, Napoli elleni IFBL meccsen volt egy rohadt nagy helyzete, amit ott méterre felé vágott. Az ott még a kapufás is sikerült eltalálnom. <gül> Szerintem itt a Milner és az Oxlade mozgásai segítették, hogy többször helyzetbe kerüljön. Még a, a Tarcsi bajnokságban ott nincs, tehát ott nem viszik el előre, előtt az embert a sztárok. Tehát szerintem ezért is volt ennyi lehetősége. Hát meg egy jobb csapatban könnyebb azért játszani, meg csak fejebb húznak az ilyen rutinos rókák, úgymond. Főleg Milner, ahogy tanárian játszott. A Hoover-t írtam fel, hogy én nem értem a körülötte lévő hype-ot, vagyis értem, mert nagyon jó a testfelépítése, nagyon fiatal még, de tehát, itt tényleg az, hogy a torcsi meccseken valamiért sokkal gyengébb, de itt, itt a fejese az, az zseniális volt. Ott, ahogy beindult, az profil munka volt. De egyébként szerintem pont ő az, akit emiatt jobban járnánk, a kölcsön adnánk. Hasonlóan, ahogy a Csázi csinálja. De ő még nagyon fiatal. Tehát... Értem csak, hogyha nem teljesít úgy a ugye 23-as csapatban, lehet, hogy mondjuk egy Bormanosznál, vagy nem tudom, egy Brightonban megállnál viszont a helyét. És akkor utána nyugodtan vissza tudnánk hívni a padra, úgyhogy már egy évet lehúzott egy Premier League csapatnál. Hát a Reese Williams ezt csinálta, és lement a... Hatod vagy hetet? Hatod. Nagyon mély. Hát ott meccsembere produkciókat tesz le az asztalra, de nem tudom, hogy az, hogyha viccelen, akkor milyen szinten lesz. Az itt nagyon meglepő döntés volt, de lehet bejön neki. Tehát lehet, hogy Hoovernek is ez, ez kéne, de az is lehet, hogy, hogy jön egy sérülés, és aztán ott lesz, ott, ott találja magát a padon. Hát vagy hogyha Lovren továbbra, továbbra is ilyen színvonalon fog játszani, akkor nem tudom. Jobban járunk Hooverrel, igen. Nekem nagyon nem tetszett a játék, olyan könnyen nyomták el. De nem volt meg az a... Hát most Milner után szerintem én volt a Koreának a csapatba. Talán, hát még Lallana volt ott a környéken. És egyszer, egyszerűen nem láttam rajta azt a... Azt a tudom én, azt az elszántságot, vagy azt a példaértékű hozzáállást, hogy uh-huh. a fiatalokat akkor húzza felfelé. Nem, nem lógott ki egy, egyszerűen a csapatból felfelé, pedig neki ki kellett volna. 
Egyébként jó, hogy mondtad Lálánát, mert ő viszont szerintem inkább lefelé lógott ki. Ugye eddig nem bemlítettük még a hétközi Én meccs kapcsán, szerintem. viszont nekem nagyon nem tetszett az ő teljesítménye. Szerintem jól osztogatott hatos. Szerintem is jó volt. Hatos pozícióba játszott, rendszeresen mutogatta magát a két védőnek, el tudta kérni a labdákat, fel tudta venni, meg tudta játszani, el tudta osztani a két szélre vagy előre. Én nem igazán éreztem azt, hogy ő gyenge lenne. Lehet én vagyok, akkor nagyon lállalának. Mellette, mellette Kejtő volt, meg Chamberlain inkább sokkal harmatosabb. A három középpályásban szerintem Lallana volt a legjobb. Chamberlain meg Brewster, ők nem nagyon hozták, amit... Brewsternek ilyen meccseken kéne beverekednie magát a felnőtt keretbe, de hát Igen. egy nagy csalódás eddig ez a szezon. De egy nagy helyzetére nem is nagyon nem emlékszem. Nem, 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 nem. Nem is volt szerintem sem. Az, abban egyetértek Rolival, hogy, hogyha egy ilyen meccsen így játszik egy Eliott, akkor valamikor egy Premier League pad, padra kerettagságot is megérdemelne, mert... Hát főleg, hogy a Shakir ilyen sokat lesz rehabos, hogy, hogy nem, nem fog tudni lőni sokszor még a padra sem. Meg azután, hogy tavaly ő már Fulhambe játszott is. Így van. Sőt, a Premier League-nek a legfiatalabb debütálója jelenleg. De ez, amúgy, ez a magabiztosság, ez amúgy látszott is. Nekem valamilyen szinten így a kisugárzás az Wayne Rooney-ra emlékeztetett, még mikor az Evertonba berakták, ugye, fiatalon. A Danny Murphy mondta, hogy hát én nagyon hatalmas ilyen sztár lehet belőle, mert már, tehát már 15-16 évesen is, már 15 évesen is látszott rajta, hogy itt, tehát már a frizurájából is látszik, <gül> hogy, hogy nem... Nem, nem szorítva. A sztrolkodásban egyszer valami edzőtáborban, vagy ilyesben valamelyik csapattársa nullásgéppel rámehetne. Majd, majd az első gólja után. Ja, lehetem, hogy arra vár, igen. Bocs, még annyit, hogy Murphy egyébként, ugye, ha jól emlékszem, a Fulhambe fejezte be, vagy ott játszott is a karrierek kisvészakaszában, úgyhogy biztos, hogy van jó pár ismerős, és nem úgy a levegőbe mondta ezt akkor. Igen, ő azt mondta, hogy a front szríbe egy-két év, és akkor ő ott, ott fogja nyomni nálunk. Hát legyen igaza. Itt akartam mondani, hogy Jonesnak nagyon jó tett itt a Mickey meccs, mert az Arsenal elleni Torchi meccsen vágott kettőt. Igen, 0-2-re fel is hozta utána az Arsenal 2-2-re. Ha már itt volt szó arról, hogy milyen jó formában vannak a tartalékcsapataink, vagy az utánpontcsapataink. Igen, és a pedig X-et hoztunk a Flatwood ellen, azt hiszem. Flatwood Town, igen. 11-es párbajba kaptunk ki, de szinte csak 18 éven aluljak voltak többnyire, szóval az is egy szép eredmény. Van itt egy témakör, Mezdil körüli hercegúrca. Nem tudom, hogy aggódtok-e, hogy, hogy esetleg rossz dílt kötünk. Én aggódok egyébként. Most ez a 30 millió, és amit belengedtek a Nike-al a korábbi 70 millió helyett, ez, ez elég nagy kiesés lenne, és ez konkrétan egy játékos ára évente, vagy akár a fele az árának, viszont én nem szeretném, ha ennyire alacsony dílért kötnénk szerződést, pláne nem tíz évre. Én ezt nem tartom valószínűleg, hogy ez így meg, megvalósul, vagy maximum úgy, hogy akkor még ott a mezeladásokból is részesedünk, mert ugye ezek a szerződések általában úgy szoktak vonatkozni, hogy kapunk egy X összeget, és akkor utána a mezőadásból származó bevételek azok a, a Nike, adidas attól függ, hogy éppen a, a márka, amelyik, amelyik hirdeti a mezt. Ezt, ezt a 30 milliót, ezt, ezt, ezt komolyan lehetetlen összeg. Szerintem, szerintem ez, nem, ez nem is tárgyalási alap. 
Meg egyébként, bocsi, azt tűnik még furcsának, hogy ugye az első hírek arról szóltak, hogy még a 70 millió, vagy akár 70 fölötti, de hogy ezt a New Balance meccselte. És hogy akkor hogy jutottunk most vissza oda, hogy meginnálják is, viszont egy, egy 40 millióval kisebb összeg, szóval ebben nincs ráció szerintem. Igen, én is, én is azért mondom, hogy ezt, 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 ezt nem hiszem, hogy ez, ez valójában ez a 30, ez csak 30. Ez lehet, hogy valami alapösszeg, és akkor, és akkor erre jön még valami, mit tudom én. Vagy fél évre szól csak, nem tudom, hogy fél évente utána. Tehát most a New Balance 45 millió fontot fizet nekünk, tehát hogyha 30-ra lemennénk, akkor az... Hát az a Spurs-nek a szintje lenne kb. Szerintem ők, ők kapnak most a körül. Egy harmaddal kevesebbet kapnánk a Nike-tól. Tehát ebben nincs ráció. És abban sincs ráció, hogy most a londoni legfelsőbb bíróságon a New Balance megtámadta, megtámadta a velünk kötött szerződést, vagyis, vagyis azt, hogy mi a Nike-val akarunk aláírni, mert hogy nekik volt egy záradékuk, hogyha annyit ajánlanak, mint a Nike, akkor nekik kell kapniuk a szerződést. De alapjában véve ez nem egy olyan rossz dolog, hogy itt egymás olyan harcolnak a messzponzorok, hogy ki, ki legyen a Liverpool, mert itt így a licitben még csak nyerhetünk, hogy egyre felfelé mennek az árak. Akár a, így a Nike részéről is, hogy akkor lehet, hogy annyira szeretnének minket, hogy akkor még, még csak azért is alávágnak a New Balance-nak, ők meg annyira meg szeretnének tartani, hogy akkor ők is megadják. Szerintem ebből inkább csak jobban jöhetünk ki. Igen, tehát itt nagyon imponáló ez, hogy hogy ennyire küzdenek értünk. És itt ugye az van, hogy nekünk az az érvünk, hogy sokkal nagyobb kiterjedtsége van a Nike-nak a földön, mint a New Balance-nak, és hogy emiatt nekünk van jogunk a Nike-t választani. Még a New Balance azt mondja, hogy nem nekik meccselés esetén övék a szerződés. És most előről szól a jogi procedúra, de a lényeg, hogy mikor Pierce azt írja, hogy a New Balance 70 millát kipengetne, és aztán Joyce másnap azt írja, hogy 30 millát fizet a Nike, akkor itt valami, valami félreértés lehet. 20%-ot, de én már 30-at is olvastam, tehát annyit fizetnének a mezeladásból, ami nagyobb annál, mint amennyit most a New Balance fizet, azt hiszem 15%-ot. És hogyha megnézzük, hogy mennyit adhatunk el egy évben, mennyivel több meszt, meg non-branded merchandise-t, meg cipőt, meg sapit, meg mindenféle. <gül> Tehát kiírtam, hogy tavaly 1,2 millió meszt adtunk el. Tehát most sokkal többet eladhatunk. Tehát elmúlt két évben olyan volt, hogy márciusban már nem lehetett meszt venni a hivatalos shopban és Magyarországon sincs New Balance volt, Nike az van nem is tudom hány. Egyébként szerintem ez a legnagyobb baj, hogy én többször is akartam, hogy itt Pesten elmegyek valahova, és nézek New Balance utcokat, főleg Mest, meg Liverpoolosokat, és tényleg sehol nem lehet venni. Szóval nem csodálom. A sportdárék, tehát tudom még ilyen szinten javasolni, mert ott is szoktak lenni ilyenek. Nem olyan nagy mértékben, de, de van. De ott tényleg nagyon minimális. Igen, jó, amit mondasz, viszont az, hogy egy mez van mondjuk, de ilyen pulóvel vagy hasonlót, azt abszolút nem találsz. Ha. És az a durva, hogy, hogy vannak New Balance boltok Európában, 
De még ott sincs Liverpool mehez, van olyan Na, na hát ez meg pláne, és nem csodálom egyébként, hogy a klubvezetők se nézik úgymond ezt jó szemmel, vagy a marketingesek, mert egy Nike boltban biztos, hogy ott lenne a cuccunk, és bárki meg tudná venni. Uh-huh. Szóval, amikor nekünk ilyen fejesünk van, akik nem is tudom, volt, aki a tehát a Red Sox, meg a Playstation, meg a New York Times, tehát ilyen brendeket birtokolnak. Nem hiszem, hogy egy olyan szerződés kötnének, tehát így, így, hogy, hogy így buk, bukjunk rajta. Tehát, hogy... Igen, ez az érzőkből is kiveszi a lóvét, úgyhogy nyilván gondolom nekik is az a lényeg, hogy minél több legyen a hozadéke ennek a sikeres brandnek. És nekünk már volt tavaly előző évadban egy mezes adásunk, és ott voltak félelmek a részünkről, és aztán kiderült, hogy valójában többet keresünk, mint amennyi kiszivárgott korábban a sajtóban. Tehát akkor, tehát akkor még nem volt szó arról, hogy 45 millió fontot keresünk egy szezonban, kevesebbről volt szó. És valahogy mindig kiderül, hogy azért csak jó dileket kötünk. Tehát szerintem nincs ok az aggodalomra, és ez pozitívum, hogy két ilyen giga cég is küzd a kegyeinkért. Bármi is lesz itt a vége, vagy meg lesz a Unitednek a... vagy beállítjuk a rekordot, hogy többet kapunk náluk, vagy nem, valószínűleg most nem. De hogyha United meg nem jut BL-be idén, akkor valami 30 millával csökkentik azt a 75-öt nekik is. Szóval. <gül> Igen, ez általában a teljesítmény függvényében szokott változni. Nem csak felfelé, lefelé is. Tehát itt nekünk is 30 millió garantált, tehát lehet, hogy vannak ilyen exták, hogy BL szereplés esetén jön, nem tudom, plusz, plusz, meg hasonlók. Még valami gondolat ehhez? Hát, amivel te befejezted, azt szerintem remek volt, hogy jó, jó érzés azért, hogy két ilyen giga cég versenyzik a kegyeinkért. Uh-huh. A Salzburgról egy pár szót mondjunk, szerdán játszunk velük második csoportmecs a bajnokok ligájában, hazai pályán fogadjuk őket. Róli, tudnál pár szót mondani erről a osztrák csapatról? Persze. Milyen játékerőt képviselnek? Én még egy személyes dologgal kezdeném, hogy nekem pont szerdán állsz a szuli napom, úgyhogy remélem, hogy a srácok egy győzelemmel fognak megörvendeztetni minket. A Salzburgról, amit tudni kell, ugye mindenkinek szerintem a Red Bull név jut eszébe, vagy hogy ez a fő szponzorú, hogy a Red Bull 2005-ben vásárolta meg őket, és ezelőtt egyébként a nagyobb címeik az mindössze annyiban merültek ki, hogy háromszor voltak bajnokok, azóta viszont a 2005 óta eltelt időszakban 10 bajnoki címet nyertek, illetve 6 kupát is, valamint tavaly két szezonnal ezelőtt eljutottak az Európa Liga elődöntőjéig, Úgyhogy ez a felvásárlás, ez nagyjából hasonló magasságokba repítette őket, mint annól mondjuk a City vagy a Chelsea-nél Angliában. És ennek... Hát azért ez durva, durva párhuzom. Hát mármint úgy gondolom, hogy Ausztrián belül. Ja, ja, ott, aha. Nem, nem így a világba. <gül> Annyit hozzáfűznék, de még így is függnek ők a lipcsei csapattól. Tehát, hogyha igen, valaki kirívóan jó, akkor az mehet oda. Illetve hogy ott azért próbálják inkább jobban az utánpótlást is tápolni, hogy abból merítsenek leginkább, meg fiatalan elhalászni a jó játékosokat, a Lászloboszlai példája például. Hát itt a school scout rendszerük az igen, valami Igen, ők inkább erre mennek rá, nem arra, hogy akkor no, összeszedjük Ausztriában a legjobban focizó 
mit tudom én, 24 éves játékosokat, és akkor 6 évé megvan a csapatunk. Hát kiket is neveltek ki a Mané, Manékeit, a, most a Szoboszlai? Gulácsi is ugye ott lett, utánunk. Így van. Akkor az a fiatal csatártehetség most, akit nagyon hype-olnak. Igen, viszont egyébként néztem itt a keretértéküket, most így összértéket nem tudok mondani, viszont Szoboszlai és Haaland, aki 12-12 millióval a keret legértékesebb játékosa. Úgyhogy nem tudom, én egyébként többre számítottam náluk is, viszont szerintem a további 5 BL meccs után ez biztos, hogy nőni fog mindkettőjük esetében, főleg a hasonló produkciót fognak nyújtani, mint múlt, az elmúlt meccsen a Genk ellen. Még egyébként annyit akartam mondani, hogy most lett új vezetőedzőjük az amerikai Jesse más személyében, és hát eddig elég jó munkát végez. Eddig 25 pontjuk van 9 meccsből, és 5 pont előnyel vezetik az osztrák bajnokságot. Hétközben a kupába is továbbjutottak, a Rapid Wien ellen egy óriási szobosztai szabadrugás góla. Úgyhogy szerintem a bajnokság az elég sima lesz nekik, pont ma volt meccsük az Ausztria Wien ellen, és néztem egyébként a kezdőt, hogy a Genkhez képest mennyire hasonló felállásban álltak fel, viszont összesen két ember volt, aki azon a meccsen is ezen is kezdett, illetve másik kettő, aki beállt sereként, úgyhogy ők teljesen rápihennek a szerda, vagy pihentek a szerdai ellenünk való meccsre. Uh-huh. És még így is milyen simán nyertek. Igen, és igen, így is négy-egyre nyertek. Bármi gondolat, kit látnátok szívesen a Salzburg ellen esetleg? Például én Gomeznek nagyon örülnék. Remélem, hogy ő mindenképp kezd. Meg Oxlade is. Szerintem ez a két csere, ami úgy racionális. Mert a front free nem lesz megbontva, viszont tényleg Gomeznek már úgy jót tenne egy meccs. Kérdés, hogy Mátip vagy trend helyén. Szerintem Matip lesz az. Én trendet tippelom. Én nem tudom, én jobb szélen nem szeretem annyira látni Gomez-t, meg én nem, nem én érzem, hogy de, de Klopp, de Klopp ott szokott volna számolni. igaz. Esetleg még Kejta kaphat szerepet. Tehát valamikor őt is el kell hát a Főleg volt csapata ellen, vagy korábbi csapata ellen, ez szerintem jót tenne neki. Akkor mindenki győzelmet győzelmet vártak, ugye? Nincs más választásunk. Én kicsit félek egyébként ettől a százgóktól. <gül> Idegenbe kell fejlni, csak mindenkitől a BL-ben. Hazai pályán azért szoktak működni a dolgok legtöbbször. Igen, nem, nem is ez, csak nagyon bekezdtek, és oké, tudom, hogy osztrák bajnokság, meg hogy csak a Genk ellen játszottak még a BL-be is, de azért elég sok ha. potenciál van ezekben a fiatalokban, és nagyon remélem, hogy nem ellenünk fogják ezt megmutatni, hanem mondjuk inkább egy Napoli ellen. És akkor még lehet esélyünk a csoportásűségre is. Uh-huh. Hát helyzetet valószínűleg fognak csinálni, big chance-t, csak el kell kerülni a gólt, ahogy eddig. Még valami gondolat szoboszlai szabadrúgásaitól óvjon minket az úr. Igen, meg ő biztos kipihent lesz, hogy most a hétvégén pihen, mert amúgy most keretben se volt. Még egyébként készültem én is egy ilyen kis rövid kvízzel, ha belefér. Már hát, ha neked belefér, nekünk belefér. Egy felétek, hogy néztem itt Manninak, meg Kejtának a Salzburgban lejátszott meccseit, és kérdezném tőletek, hogy mind a ketten két-két évet játszottak a Salzburgnál, 
és hogy szerintetek összesen, így minden sorozatot figyelembe véve ketten együtt hány gólt rúgtak. Szóval kétszer két, vagyis négy év alatt. Hát egy egészséges 55 tippelek körülbelül. Hát mivel én is tudom, hogy óriási sztárok voltak, és hát ott az osztrák bajnokság elég nevetséges lehetett egy nagy tehetségnek, akkor legyen, legyen 40. 55 a helyes. Oh, az az. Igen, és akkor még egy hasonló témában, még egy volt Salzburg játékosunk, vagyis aki fordított utat járt be, mert tőlünk ment oda, hogy Gulácsi Péter szintén két évet húzott le náluk. És Azt hittem, hogy a vízdomra gondolsz, vagy nem ott nyomtad. <gül> Na, hogy Gulácsi szerintetek hány meccset játszott a Salzburgnál szintén minden sorozatot figyelembe véve? A két év alatt. Igen, igen, két szezon Mondjuk, volt. Mondjuk, hogy 55-öt. Én 60-at Nem tudom, hány csapatos a bajnokság az a baj. A fordulót én sem tudom, ezt nem néztem meg, viszont egy kerek százas, amit találtam, és 13-tól 15-ig játszott ott. Szóval... Az, szerint... Ez elég bátor, szép. Igen, úgyhogy szerintem a kupákkal... Akkor végigkezdő volt. Hát igen, elég masszívan. Akkor Attila lemecselted a 2-0-ra, azt vágod. <gül> <gül> Ez sima papírforma volt. Akkor mindenkinek jó szurkolás szerdára, és akkor szerintem el is köszönhetünk, hogyha más gondolat nincs. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com perpú baratok oldalon értesülhettek. Soundcloud-on, Spotify-on, iTunes-on a barátok csatornát keressétek. 10 különböző platformon megtaláltok minket. Ahol kényelmesebb, ahonnan egyszerűbb letölteni a fájlt, azt válaszáltok. Amennyiben keresnétek minket a lentebb belinket Liverpool FC szurkói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok. Köszi a beszélgetés, srácok! Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.